0: Der 10. Juni 1989. Beim Finale der French Open in Paris sind sich Zuschauer wie Experten einig. Dieses Endspiel wird ein weiteres Steffi-Graf-Festival. Womöglich dauert es nicht mal länger als eine gute halbe Stunde. Wie so viele Matches der Gräfin. Die Deutsche ist zu jener Zeit das Non-Plus-Ultra im Frauentennis. Graf hat die letzten fünf Grand-Slam-Turniere gewonnen, inklusive Gold bei den Olympischen Spielen in Seoul ein Jahr zuvor. Sie ist gerade einmal 19 Jahre alt. Eine ebenbürtige Gegnerin für die Deutsche scheint nicht in Sicht. Aber dieser 10. Juni 1989 läuft dann doch ganz anders als erwartet. Da ist dieser kleine, nimmermüde Sandfloh auf der anderen Seite des Netzes, der Steffi Graf das Leben schwer macht. Der Sanflo heißt mit bürgerlichen Namen Arantxa Sanchez Vicario und ist mit 17 Jahren sogar noch jünger als ihre scheinbar übermächtige Gegnerin. Das Finale in Roland Garros ist vom ersten Ballwechsel an alles, aber kein leichtes Spiel für die Favoritin aus Deutschland. Graf diktiert die Ballwechsel, macht Druck. Auf der anderen Seite gräbt Sanchez mit Stirnband und Ballclip an ihrem Rock jeden noch so schwierigen Ball aus. Sie stöhnt bei jedem Schlag, scheint trotzdem nicht müde zu werden. Dann kommt Steffi Graf besser ins Spiel, holt sich den zweiten Satz mit 6 zu 3. Im dritten und entscheidenden Satz scheint alles dann doch den erwarteten Weg zu nehmen. 5 zu 3 liegt Graf in Front. Aber jetzt zeigt sich wieder das unglaublich große Kämpferherz der Spanierin. Sie gleicht zum 5 zu 5 aus und wenig später hat sie beim Stand von 6 zu 5 aus ihrer Sicht Matchball bei eigenem Aufschlag.
1: Hier wird Geschichte geschrieben. Die junge Arancha Sanchez-Usarios hat es geschafft. Sie hat das Turnier, die French Open, gewonnen. In drei Sätzen besiegt sie ihre deutsche Gegnerin. Was für ein Tag für den spanischen Tennissport.
0: Mit einem Rückhandfehler von Steffi Graf holt sich Arancha Sanchez Vicario den Titel beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt. Nach dem Matchball schmeißt sie ihren Schläger von sich, lässt sich rückwärts in den Sand fallen. Auf dem Weg zum Netz schnappt sie sich ihren Schläger wieder, schlägt einen Ball vor Freude ins Publikum. Am Netz angekommen, schießen ihr die Tränen in die Augen. Graf zeigt sich als faire Verliererin. Sie umarmt die Spanierin, gibt ihr ein Küsschen auf die Wange. Der Rest ist Freude pur. Kurz danach bei der Siegerehrung mit dem Pokal in der Hand, dankt Sanchez Vicario ihrer Familie. Ohne euch würde ich heute hier nicht stehen, sagt sie und blickt mit feuchten Augen in Richtung ihrer Box, in der ihre gesamte Familie sitzt. Allen voran ihre Eltern, Vater Emilio Senior und Mutter Marisa. Was in diesem Moment noch niemand ahnt, in den nächsten Jahren wird aus diesem Familienidyll ein unerbitterlicher Familienkrieg. Mit heftigen gegenseitigen Vorwürfen, zahlreichen Gerichtsverfahren und Handgreiflichkeiten am Friedhof. Ganz großes Tennis wird zu ganz großem Drama. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Hallo sagen ich, Lena Kassel und mein Co-Host Daniel Mücksch.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, auch heute haben wir euch einen Fall mitgebracht, bei dem es nicht nur beim Sport bleibt, sondern bei dem auch das Verbrechen hinzukommt. Doch bevor wir dazu kommen, hat Daniel noch einen kleinen Einwurf.
1: Genau, den Einwurf habe ich. Wir haben ja immer versprochen, von unseren Fällen auch immer wieder Updates zu geben, wenn sich was getan hat, in Fällen, die wir hier ausführlich behandelt hatten. Und jetzt ist es soweit. Wir haben zwei Updates von Fällen, in denen sich wirklich was getan hat und in denen wir mal einen aktuellen Stand wiedergeben wollen. Gehen wir ganz den Anfang zurück zu Oskar Pistorius, zu unserem allerersten Fall. Vielleicht erinnert ihr euch, da hat ja unser Experte Kai Feldhaus prognostiziert, dass Oscar Pistorius Ende 2023, Anfang 2024 freigelassen wird. Und wir haben auf den richtigen Experten gesetzt, denn Kai hat Recht behalten. Die Bewährung von Oscar Pistorius ist bewilligt worden. Und Anfang 2024, ich glaube am 5. Januar ist das Datum, kommt Oscar Pistorius frei. Er muss sich dann in Pretoria zwar aufhalten, aber er kann auf jeden Fall aus dem im Gefängnis raus. Er hat dann noch fünf Jahre Bewährung, aber wie gesagt, für Oscar Pistorius ist es der Weg in die Freiheit. Wir haben genauso noch eine zweite News, die wir euch gerne mitteilen würden. Die betrifft Jan Ulrich. Den haben wir ja auch bei uns ausführlich mit seiner Karriere, mit seinem Leben behandelt. Und vielleicht äh, haben sich alle mitbekommen, Jan Ulrich hat sich das erste Mal wirklich direkt zu Doping bekannt. Wir haben ja auch wirklich sehr ausführlich dargelegt, dass das sein großer Struggle im Leben eigentlich bis heute gewesen ist, bis vor kurzem gewesen ist dass er sich nicht getraut hat, zuzugeben, dass er gedopt hat und dass er diese Frage immer wieder gestellt bekommen hat. Jetzt gab es eine aus meiner Sicht gute Amazon Prime Doku, in dem er das aber getan hat, in der er sein Doping zugegeben hat. Und ja, wir wünschen ihm, dass er damit auch ein bisschen Ruhe für sich selber findet. Er macht auf jeden Fall den Eindruck, dass er jetzt ein bisschen aufgeräumter ist. Und ja, das hat sich auf jeden Fall getan, seitdem er bei Playing Dirty aufgetaucht ist. So, das war es dann aber auch von meiner Seite mit unseren kurzen Einwürfen.
0: Genau, und heute beschäftigen wir uns, und das haben unsere aufmerksamen HörerInnen längst mitbekommen, mit Arancha Sanchez-Vicario. Und jede oder jeder, die die Matches und vor allem die großen Siege von Steffi Graf verfolgt hat, wird bei diesem Namen direkt aufhorchen. Arancha Sanchez-Vicario? Da war doch was. Sie war eine der wenigen Spielerinnen, die der Deutschen hin und wieder einen Titel streitig machen konnte. Bevor ich mich aber in der Tenniswelt der 80er und 90er Jahre verlaufe, habe ich hier doch direkt einen großen Tennisexperten neben mir sitzen, Daniel Arancha Sanchez Vicario. Was fällt dir bei diesem Namen als erstes ein?
1: Ja, da muss ich doch auch nochmal kurz einhaken und dich nicht zu falscher Bescheidenheit ermahnen. Wenn ich dich auf Social Media verfolge, Lena, sehe ich doch auch, dass da eine Tenniskarriere, eine große Tenniskarriere anscheinend kurz bevorsteht. Wann schlägst du denn bei den French Open auf?
0: <lacht> also lass es mich so sagen. Outfit-technisch könnte ich in meinem weißen Lacoste-Zweitaler natürlich jetzt schon bei den ganz großen Grand Slams mitspielen. Das ist ja klar. Äh, mein Aufschlag lässt mich dann aber doch das eine oder andere mal noch im Stich, aber wir haben ja noch ein paar Folgen, also gib mir einfach noch ein bisschen Zeit. So
1: und bevor ja, ich bin sehr gespannt. gespannt. Ja.
0: So und bevor ich äh, sicherlich ganz bald in einem Atemzug mit Steffi Graf und Arancha Sanchez Vicario genannt werde, schnell noch mal meine eigentliche Frage, Daniel, was fällt dir als erstes zu Arancha Sanchez Vicario ein?
1: Ja, als erstes muss ich wirklich ja oberflächlich starten. Eigentlich eine optische Belanglosigkeit, aber das ist wirklich was, was mir bei Ihrem Namen einfällt. Das ist Ihr Ballclip, von dem du ja auch schon in unserer Anfangsszene berichtet hast. Den hatte meine Schwester nämlich zum Beispiel auch. Den hatten damals, glaube ich, alle jungen Tennisspielerinnen, denen sie sich hinten über den Rock reingeklippt haben, um den Ball besser verstauen zu können. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war Aranja Sanchez Vicario wirklich eine der ersten, die diesen Ballclip beliebt gemacht hat. Ja, und was der Tennis angeht, ist sie wirklich das Symbol für Tennis Tennis-Spanien zu dieser Zeit, egal ob man jetzt das Männer- oder das Frauentennis von Spanien sich anschaut. Eine unglaublich zähe Spielerin, die um jeden Ballwechsel gekämpft hat, niemals aufgegeben hat und ihrer Gegnerin auch wirklich nie was geschenkt hat. Also man musste immer selber den Punkt machen gegen sie. Sie hat wirklich keine Geschenke verteilt. Und dann denkt man natürlich auch direkt an ihre Familie, da gibt es ja noch andere Herren, die einem vielleicht einfallen, Emilio Sanchez und auch Javier Sanchez. Also es war nun wirklich eine Tennisdynastie, die Familie, zu der Zeit, was in dieser Weltspitze, auf diesem Niveau doch wirklich sehr ungewöhnlich gewesen ist. Da sind wir ja
0: auch schon direkt am Ausgangspunkt dieses Falles. Es ist nämlich ein sehr trauriges Einzelschicksal einer mehrfachen Grand-Slam-Siegerin, die mit ihrer Familie gebrochen hat. Zu Recht oder Unrecht, da sollen sich unsere HörerInnen nach der Folge ihre eigene Meinung bilden. Es ist auch die Geschichte einer Familiendynastie, die in sich zusammenfällt. Aber lass uns zunächst mal schauen, wie es passieren konnte, dass diese Familie überhaupt erst zur Vorzeigefamilie im spanischen Tennis werden konnte – Spanischer Tennisadel, wenn wir so wollen, mit eben einer schmerzvollen Kehrseite. Und der Frage, war es das wirklich wert? Arancha Sanchez-Vicario wird am 18. Dezember 1971 in Barcelona geboren. Sie ist die jüngste Tochter von Emilio Sanchez-Senior und Marisa Vicario. Da lass uns doch gleich mal kurz einhaken, weil ich mich das irgendwie schon oft gefragt habe. Wie werden in Spanien die Namen zusammengesetzt? Arancha heißt ja mit ihrem Nachnamen letztlich anders als ihre Eltern. Hast du dich da ein bisschen schlauer gemacht als ich?
1: <lacht> Doch, natürlich. Na klar. Natürlich, weil ich mich <lacht> nämlich genau da auch schon äh, wirklich immer sehr drüber gewundert habe. War es für mich jetzt die perfekte Gelegenheit, das mal zu recherchieren. Also bei der Heirat behalten in Spanien beide Ehegatten ihren Namen. Also es gibt jetzt keinen gemeinsamen Ehenamen, keinen gemeinsamen Familiennamen, wie das in Deutschland der Fall ist. Und die Kinder bekommen im Normalfall den ersten Nachnamen des Vaters und den ersten Nachnamen der Mutter. Also genauso wie es bei Arancha, Sanchez, Vicario der Fall ist. Sie ist praktisch dafür das Paradebeispiel und es wird auch ohne Bindestrich nacheinander geschrieben. Sanchez Vicario mit Bindestrich sieht man oft, ist dann aber falsch. Also das ist sozusagen nicht die Art, wie in Spanien dann der Name gebildet wird. Bei den Söhnen eigentlich genauso, aber da wird oft nur der Nachname des Vaters genannt. In den Papieren hat aber jeder Spanier und jede Spanierin zwei Nachnamen.
0: So, da haben wir doch schon wieder was gelernt. Sehr gut. Arantxa hat mit Marisa jedenfalls eine sieben Jahre ältere Schwester und zwei ältere Brüder, Emilio Junior und Javier. Von denen habt ihr als Sportfans vielleicht auch schon mal gehört. Sie spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem heutigen Fall. Sie sind jedenfalls als Emilio und Javier Sanchez bekannt, ohne Vicario. Emilio Junior ist sechs Jahre älter als Arancia und Javier drei Jahre älter als sie. Arancia ist also ein richtiges Nesthäkchen mit ihren drei älteren Geschwistern. In der Familie Sanchez-Vicario gibt es von Beginn an nur ein Thema – Tennis. Emilio Sanchez Senior ist Bergbauingenieur, widmet sich aber schnell nur noch der Tenniskarriere seiner Kinder. Der leidenschaftliche Tennisspieler wird zu ihrem ersten Trainer in einem Club in Barcelona. Mama Marisa ist eigentlich Lehrerin, kümmert sich bald aber auch nur noch um den Haushalt des sportlichen Familienbetriebs. Alle Kinder zeigen sich auf dem Tennisplatz talentiert. Die älteste Tochter Marisa hat aber nicht die Hingabe ihrer drei jüngeren Geschwister. Marisa ist zwar auch gut, aber nicht so außergewöhnlich gut wie Emilio, Javier und Arancha. Für Vater Emilio Senior ist schnell klar, meine Kinder können es schaffen. Sie können mit Tennis Geld verdienen und der Familie damit ein besseres Leben ermöglichen. Und der Zeitpunkt ist ja auch sehr günstig, Daniel, oder? Ich meine, wir befinden uns hier so Mitte der 80er Jahre.
1: Ja, sehr günstig. Kann man wirklich sagen, da hat der Vater ein gutes Näschen bewiesen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Tennis ja oft der Sport für reiche Kids, wo es jetzt gar nicht so notwendig war, dass die Tennisspieler noch so viel Geld verdienen, weil die Familien oft schon genug Geld gehabt haben. Aber jetzt wird Tennis zum Massensport. Preisgelder steigen enorm, Werbeeinnahmen kommen hinzu. Also es wird wirklich lukrativ. Die Spieler werden zu Superstars. Und es ist ja auch wirklich genau die Phase, wo Deutschland ganz vorne bei dieser Entwicklung dabei ist. Ich meine, Boris Becker mit seinem ersten Wimbledon-Sieg glaube ich, wissen die meisten noch. Und er war ja wirklich auch so einer der Ersten, der da wirklich mit Tennis zu einem absoluten Superstar wurde in Deutschland, aber dann zeitweise auch auf der ganzen Welt. Es gibt Phasen, da war Boris der bestverdienende Sportler auf der ganzen Welt. Also da konnte man mit Tennis wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen und da hat halt Emilio Senior, wie ich schon gesagt habe, ein sehr, sehr gutes Näschen gehabt und hat es antizipiert, dass seine Kinder damit wirklich der Familie einen sehr guten Lebensunterhalt bereiten können und, was natürlich dann wirklich außergewöhnlich ist, dass er drei heiße Eisen im Feuer hat mit seinen zwei Söhnen und Rancher noch. Also da war die Wahrscheinlichkeit im Verhältnis relativ groß, dass es einer von denen schaffen würde.
0: Und diese drei heißen Eisen schaffen es ja auch dann tatsächlich, mit dem Tennis Geld zu verdienen. Aber zu welchem Preis? Zu dieser Frage kommen wir später noch ausführlich. So viel kann ich aber jetzt schon mal verraten. Die Geschwister haben auf diese Frage sehr unterschiedliche Antworten. Der älteste jedenfalls, Emilio, bestreitet 1984 mit 19 Jahren sein erstes Profimatch. Zwei Jahre später in Nizza gewinnt er seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Im selben Jahr wird auch sein Bruder Javier Tennisprofi. Alles noch relativ normal, ohne großes Sensations- oder Überfliegerpotenzial. Das findet man jedoch bei ihrer Schwester Arancha. Als Javier nämlich Profi wird, ist das Nesthäkchen Arancha bereits auf der Profitour unterwegs. 1985 ist das, mit 14 Jahren, ich wiederhole gerne nochmal, mit 14 Jahren wird Arancha Sanchez Vicario eine professionelle Tennisspielerin. Ich weiß zwar nicht, was ihr so mit 14 gemacht habt, aber das kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen. Oder ist das irgendwie auch normal in der Tenniswelt, Daniel, dass man mit 14 schon Profi wird?
1: Ja, es ist normal und nicht normal auf eine bestimmte Art und Weise. Der Weg der Familie Dungeons ist äh, auf der einen Seite sehr klassisch, nämlich dass es die Jüngste in der Familie schafft, am erfolgreichsten zu sein. Das ist bei Geschwistern im Profisport sehr oft der Fall. Da gibt es eindeutige Statistiken, jetzt nicht nur um Tennis, das liegt einfach daran, dass sie mit ihren Geschwistern trainieren, die sind ein paar Jahre älter und die natürlich ihnen nacheifern wollen, mithalten wollen und dementsprechend natürlich sehr, sehr gute Trainingspartner am Anfang haben und sehr, sehr schnell einige Stufen in ihrem Leistungsvermögen überspringen. Das muss man schon ehrlicherweise sagen, mit 14 ist es nicht ganz so normal wie bei Arancha. Das ist natürlich schon sehr, sehr früh. Aber es gibt ja dieses Beispiel mit Steffi Graf, kann man auch sicherlich sagen, dass es schon in der Zeit möglich war, so früh so erfolgreich zu sein. Steffi Graf hat mit elf Jahren, also <lacht> nochmal mit drei Jahre früher, bei den deutschen Meisterschaften der Damen aufgeschlagen und hat da fast mit Eva Pfaff, damals die Nummer 86 der Welt, fast gegen Eva Pfaff gewonnen. Also Steffi Graf und Arancha Sanchez-Vicario, das können wir, glaube ich, behaupten. Diese Wege waren beide nicht nur mal weil sie so extrem früh extrem gut waren.
0: Und Arantxa mischt die Profitour trotz ihres jungen Alters dann auch direkt mächtig auf. Mit dem ersten ganz großen Paukenschlag am 10. Juni 1989, von dem wir ja schon am Anfang gehört haben. Da schlägt sie die zu diesem Zeitpunkt als unschlagbar geltende Steffi Graf im Finale der French Open und wird mit 17 Jahren und 174 Tagen zur bis dato jüngsten Siegerin in Paris aller Zeiten. Auch wenn ihr diesen Rekord ein Jahr darauf, die Serbin Monika Seles, direkt wieder abnimmt. Du hast es zwar schon mal erwähnt, aber Daniel, kannst du vielleicht nochmal die Tennisspielerin Arancha Sanchez-Vicario einordnen?
1: Ja, sie ist wirklich diese typische spanische Sandplatzspielerin. Und warum sind die Spanier und Spanierinnen in dieser Zeit so gut auf Sandplatz? Das hat vor allem relativ praktische Gründe und liegt auch sehr stark am Wetter. Also in Deutschland muss man Ende Herbst in die Halle gehen, da hat man gar keine andere Wahl. Und in der Halle gibt es dann meistens Teppichbelag oder halt etwas anderes als Sand. Das ist in Spanien anders, da kann man fast das ganze Jahr draußen spielen und vor allem damals gab es sehr, sehr wenige Hallen in Spanien. Also die Spanier haben das ganze Jahr auf Sand spielen können und waren dementsprechend halt auf Sand dann auch so gut. Sand ist dann im Vergleich zu anderen Belegen ein sehr langsamer Belag, wo die Bälle langsamer abspringen und der Gegner mehr Zeit hat, sich auf die Bälle einzustellen. Und hier haben Kämpfer dadurch einen größeren Vorteil. Die können viele Bälle noch ausgraben, sie können viele Bälle noch holen, die Ballwechsel länger gestalten. Und das war ja auch die Spezialität von Arancha Sanchez, Icario, Sie hat zum Beispiel mit Mondbällen sehr hoch übers Netz gespielte Bälle, mit denen sie die Gegner wirklich zur Weißglut getrieben hat, weil sie einfach unglaublich zäh auf der anderen Seite gewartet hat, bis die Gegnerin irgendwann den Fehler gemacht hat. 1994 war das erfolgreichste Jahr von ihr. Da konnte sie nochmal die French Open gewinnen und gleichzeitig danach auch die US Open. Acht weitere Turniere konnte sie auch 1994 gleich noch gewinnen und 1998 dann ihr letzter großer Grand Slam Erfolg bei dem French Open in Paris. Also man sieht, Sand ist wirklich ihr mit Abstand bester Belag gewesen. 1995 ist Arancha noch für zwölf Wochen gleichzeitig die Nummer eins der Welt im Einzel- und im Doppel. Da ist sie die erste Spielerin, der das gelungen ist nach der großen Martina Navratilova. Also man kann wirklich sagen, Arancha hat schon sehr, sehr Großes geleistet im Tennis.
0: Und neben den ganzen Erfolgen von Arancha hast du ja auch noch eine Besonderheit entdeckt, von der bestimmt nicht viele wussten.
1: Ja, in der Tat, mir war die auch gar nicht mehr so bewusst, aber dafür hören wir doch mal hier rein in ein Interview mit ihr aus Hamburg im Jahr 1992. Und jetzt ist sie da, liebe Zuschauer, Arancha Sanchez. Herzlich willkommen, danke, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit genommen haben für uns. Äh, sie sind in Hamburg wieder mal, da freuen sich viele drauf, Sie hier spielen zu sehen. Vor zwei Jahren mhm. haben Sie hier im Finale gestanden gegen Steffi Graf, da haben Sie verloren. Äh, trotzdem gute Erinnerungen, gute Gedanken an Hamburg.
0: Ja, ich komme äh, immer komm hier, warum es äh, sehr gut turnier und ähm, immer ich habe sehr gut gespielt und äh, ich liebe den Platz und äh, die Leute auch so ich äh, ich äh, denke es ist gleich wenn ich spiele nach Hause so äh, das ist warum ich komm äh, zurück dieses Jahr.
1: Ja, tatsächlich. Sie spricht Deutsch, Arancha. Nicht perfekt, keine Frage. Das haben wir gehört. Aber sie spricht Deutsch und kann Interviews auf Deutsch geben. Das zeigt uns auf der einen Seite natürlich auch, wie wichtig der deutsche Markt damals war. Dass Tennis damals einfach ohne Deutschland kaum denkbar war. Vor allem erfolgreiches Profitennis. Und es zeigt uns aber auch, wie professionell ihre Eltern das angegangen sind. Ich glaube, ihnen waren sehr bewusst, wie wichtig der Markt ist und dass es auch den Zuschauern, den Fans, glaube ich, sehr angenehm rüberkommt, wenn dann die Protagonisten in der jeweiligen Sprache des Landes antworten können. Und ich glaube, das haben sie sehr bewusst an Arantxa so nahegelegt, dass sie auch auf Deutsch antworten kann und auf Deutsch Interviews geben kann. Aber auch Vorboten für das, was nach der Karriere passiert, ist in einem Interview zu hören.
0: Im Jahr 2000 heiratet sie den spanischen Sportjournalisten Joan Vehils. Es ist eine pompöse Hochzeit auf der Burg San Marcial in Cerdañola. Mit 650 Gästen, darunter der damalige spanische Ministerpräsident José María Aznar. Nach nur zehn Monaten trennt sich das Paar aber schon wieder. Angeblich auch auf Druck der Eltern von Arancha. 2002 beendet Arancha Sanchez-Vicario ihre Tenniskarriere relativ früh, mit 31 Jahren, und begründet diesen Schritt so. Nun ist es Zeit, mein eigenes Leben zu finden. In viele Richtungen zu deutende Worte, die das große Drama im Leben der Familie Sanchez einleiten. 2008 heiratet Arancha Sanchez Vicario ein zweites Mal. Diesmal den Geschäftsmann José Santa Cana. Unmittelbar nach der Hochzeit kommt Tochter Arancha auf die Welt. Kurz danach Sohn Leo. War Arancha's Familie bei ihrem ersten Ehemann zumindest am Anfang noch mit ihrer Wahl einverstanden, sträubt sie sich nun von Beginn an. Nur für den Schein nach außen sind die Eltern und Geschwister bei der Hochzeit im September 2008 anwesend. Auf den Bildern von der Feier muss man schon genau suchen, um ein Lächeln der Brauteltern auch nur zu erahnen. Vater Emilio Senior weigert sich sogar, wie als Brautvater eigentlich üblich, eine Rede zu halten. Er sei krank, lautet die lapidare Begründung. Nur wenige Monate nach dieser Hochzeit beginnt der juristische Ärger für Sanchez Vicario. Ein Gericht verurteilt sie zu einer Steuernachzahlung über 3,5 Millionen Euro. Sanchez Vicario habe Andorra als Hauptwohnsitz angegeben, aber in Wirklichkeit die meiste Zeit in Barcelona verbracht und sei daher auch in Spanien steuerpflichtig. José Santa Cana, der sich als erfolgreicher Geschäftsmann ausgibt, will sich um die delikate Angelegenheit kümmern. Er stellt dabei gleich als erstes fest, dass Aranchas Vater noch Vollmachten über alle Konten seiner Tochter besitzt. Santa Cana leitet den Verkauf einer Immobilie von Sanchez Vicario ein, stellt aber dann wiederum fest, dass das Geld aus dem Verkauf nicht mehr aufzufinden ist. Mit dem Erlös sollten eigentlich die 3,5 Millionen Euro Steuerschulden beglichen werden. Beide Seiten werfen in der Folge sich Betrug und Unterschlagung vor. Noch im privaten Kreis. Das ändert sich im Jahr 2012. Und wie? Da bringt Arancha Sanchez ein Buch heraus. Journalistinnen, Expertinnen und Fans erwarten eine Biografie wie so viele andere von erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern. Erinnerungen aus der Kindheit, eine Lobpreisung an die vielen Wegbegleiter und ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Arancha's Buch aber ist anders, explosiver. »Vamos« lautet der große Titel, was so viel wie »Auf geht's« bedeutet. Wahrscheinlich die meistgehörte Anfeuerungsfloskel auf Tennisplätzen. Nicht nur in Spanien, sondern auf der ganzen Welt. Aber schon der Untertitel des Werkes lässt vermuten, dass dieses Buch mehr ist als eine 0815-Sportler-Hommage. »Erinnerung eines Lebens, eines Kampfes und einer Frau« steht dort. Bereits auf der ersten Seite ist die Stoßrichtung dann endgültig klar. Der Mythos der geeinten und glücklichen Familie war eben bloß das, ein Mythos. Das Buch ist eine gnadenlose Abrechnung mit ihrer Familie und eine spektakuläre Anklage. Bei der offiziellen Präsentation des Werks in Barcelona sind hunderte JournalistInnen vor Ort. Ein Vorabdruck in der Tageszeitung El País hat schon klar gemacht, welcher Sprengstoff sich dahinter verbirgt. Sanchez Vicario liest eine Erklärung von einem Blatt ab. Sie muss immer wieder absetzen. Ein Gewitter trommelt ununterbrochen auf sie ein. Ihre Augen werden feucht. Können meine Geschwister oder meine Eltern entscheiden, mit wem ich mein Leben teilen soll? Treffen sie die Wahl, welche Person ich heiraten soll? Ich bin dieselbe Person, die ich immer war. Nur entscheide ich jetzt, was ich sagen will. Ich verstecke mich nicht mehr und täusche eine Beziehung vor, die nicht existiert. Viele von euch hier wissen das schon seit langem. Ich bin kein undankbarer Mensch. Ich war meinen Eltern immer dankbar für ihre Unterstützung und Hilfe. Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Aber bei mir haben sie eine Kontrolle und einen Schutz ausgeübt, die nicht gesund waren. control Während sie auf der Pressekonferenz noch relativ vage das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Familie beschreibt, wird sie im Buch deutlich konkreter. Besonders ihre zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alte Mutter Marisa attackiert sie scharf. Sanchez Vicario schreibt, sie hat einen starken Charakter, Disziplin und Sieg waren ihr wichtiger als alles andere. Dabei hätte ich vielleicht liebevolle Worte nötiger gehabt. Oft habe sie sich allein gefühlt, mit einem Plüschhasen als einzigen Zeugen ihres Elends. Ich schlief mit ihm im Arm auf dem von Tränen durchnässten Kissen ein. Ich suchte in ihm einen gewissen Schutz und vor allem Trost. Ihrem Vater, der im Jahr 2012 unter Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium leidet, wirft sie vor, ihr Geld veruntreut zu haben. Rund 45 Millionen Euro habe sie in ihrer Karriere verdient und nun sei aber nichts mehr davon übrig. Bei dieser Summe addiert sie ihre Preisgelder mit den Werbeeinnahmen ihrer gesamten Karriere. Wie kann es sein, dass ihre Brüder, die als Tennisprofis nicht ansatzweise so erfolgreich waren wie sie, über erheblich mehr Vermögen verfügen, lautet ihre rhetorische Frage. Die Antwort haben sie und ihr Mann, José Santacana gleich parat. Die Brüder stecken mit dem Vater unter einer Decke. Das Trio hat sich an dem Vermögen von Tochter und Schwester Arancha bereichert. Solange bis nichts mehr da war. Sie selbst habe immer nur einen kleinen Betrag als monatliches Gehalt von ihrem Vater erhalten. Die Familie weist alle Vorwürfe zurück. Über ihren Anwalt verbreitet sie ein Statement in den spanischen Medien. Darin sagt Mutter Marisa wir haben 20 Jahre lang für sie gelebt und alles für sie geopfert. Von Ausbeutung kann keine Rede sein. Im Gegenteil stehen Vorwürfe im Raum, Arantxa habe ihre Familie im Stich gelassen. Besonders während der schweren Krankheit des Vaters. Emilio leidet seit zwei Jahren an Darmkrebs, ist herzkrank und hat Alzheimer. Unsere Tochter hat uns in dieser Zeit nicht einmal besucht und auch keine Sorge gezeigt. Die Familie betont allerdings, man wolle keine rechtlichen Schritte gegen Arantxa einleiten. Das erledigen dann Arancha und ihr Mann. Sie reichen Klage gegen ihren Vater ein. Zwischen den Jahren 2012 und 2015 ist Sanchez Vicario Dauergast vor Gericht. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. Der spanische Staat fordert von ihr üppige Steuernachzahlungen wegen ihres Scheinwohnsitzes in Andorra. Sie behauptet unverdrossen, sie sei wegen der Veruntreuung ihrer Familie aber pleite. Das wiederum nimmt ihr die Staatsanwaltschaft nicht ab und bezichtigt sie der Verschleierung von Vermögenswerten. Die Justiz ist sich sicher. Sanchez Vicario rechnet sich künstlich arm, um sich vor der Steuernachzahlung plus Strafen zu drücken. Auch ihr Umzug in die USA nach Miami sei nichts anderes als ein Schachzug gewesen, um für die spanischen Behörden nicht mehr so greifbar zu sein. Kurzum, es ist kompliziert. Zunächst lässt das Gericht die Klage von Sanchez Vicario gegen ihre Familie nicht zu, dann wieder doch. 2015 einigt sich die Familie schließlich in einem außergerichtlichen Vergleich. Doch von Frieden im Hause der Tennis-Dynastie Sanchez-Vicario keine Spur. 2016 stirbt Emilio Senior. Auf der Beerdigung kommt es zum Eklat. Arancha erscheint mit ihrem Mann zur Beerdigung ihres Vaters in Barcelona. Als sich beide dem Sarg nähern, springen ihre Brüder auf, packen José Santa Cana am Arm. Emilio und Javier wollen nicht, dass er am Begräbnis teilnimmt, am Sarg des Vaters steht. Es entwickelt sich eine Rangelei vor den Augen der gesamten Familie. Andere Familienmitglieder gehen dazwischen und trennen die verfeindeten Parteien. Arancha und ihr Mann verlassen den Friedhof. Vater Emilio Senior geht seinen letzten Weg ohne Geleit seiner Tochter. Privat könnte es für Arantxa kaum schlimmer sein und auch der Fiskus lässt nicht locker. Noch immer hat sie ihre Steuerschulden nicht beglichen. Sie verschleppt immer wieder die gerichtlich angeordnete Zahlung. Da wird es der Gläubiger Bank zu bunt und 2018 verklagt sie Sanchez Vicario und ihren Mann. Die Summe hat sich inzwischen auf 7,5 Millionen Euro erhöht. Die Bank behauptet, die mehrfache Grand Slam Gewinnerin und ihr Gatte hätten ihre Vermögenswerte durch verschiedene Mantelgesellschaften verschleiert. Die Probleme sind also weiter dieselben. Doch dann ändert sich mit einem Schlag alles. Denn die Ehe zwischen Arancha und José Santa Cana ist am Ende. 2019 kommt es zur Scheidung. Und plötzlich ist aus Aranchas Sicht ihr Verflossener für den ganzen Schlamassel verantwortlich. Vor Gericht sagt Sanchez Vicario aus, ich habe gemacht, was er mir gesagt hat. Ich bin eine Tennisspielerin. Ich habe keine Ahnung von Vermögenswerten, Unternehmen oder irgendwas. Ich habe meinem Mann vertraut. Sie habe der Bank bereits 1,9 Millionen Euro zurückgezahlt. Zudem habe sie zugestimmt, dass die Hälfte ihres Einkommens direkt an die Bank geht. Nach ihrer Einlassung geht die Staatsanwaltschaft von den ursprünglich geforderten vier Jahren Haft auf zwei Jahre herunter und empfiehlt, diese zur Bewährung auszusetzen. Arancha Sanchez-Vicario akzeptiert den Deal und im September 2023 endet damit das Kapitel Der spanische Staat gegen Arancha Sanchez-Vicario. Also Daniel, rein juristisch ist der Fall Arancha Sanchez Vicario damit abgeschlossen. Trotzdem sind ja noch einige Fragen offen. Fangen wir doch mal vielleicht bei Ihrem zweiten Ex-Mann an. Der ist ja genauso im Visier der spanischen Justiz. Was kannst du uns zu ihm sagen?
1: Ja, sein Verfahren läuft auf jeden Fall noch. Die Forderungen gegen ihn sind nicht von der Einigung Aranchas mit der Justiz betroffen. Ihm drohen weiterhin die vier Jahre Haft, die am Anfang ja auch Arancha gedroht haben. Das Urteil gegen ihn wird Ende 2023, Anfang 2024 erwartet. Also kann gut sein, dass es dann nochmal einen kurzen Einwurf von mir geben wird.
0: Gut, dann haben wir diesen Punkt schon mal geklärt. Wie sieht es aber mit der Familie aus? Ist Arantxa, nachdem sie sich hat scheiden lassen, wieder näher an die Familie herangetreten?
1: Ja, näher schon, das kann man schon sagen. Besonders zu Bruder Emilio. Da gibt es gemeinsame Fernsehinterviews, wo sie dann über ihre Tennisvergangenheit sprechen, was aber nie so wirklich persönlich wird. Also Familienfrieden, lass es mich so sagen, ist glaube ich was anderes. Ihre älteste Schwester Marisa gibt auch sehr wenige Interviews. Ich habe ein Interview in spanischen medien gefunden, wo sie auch schon sagt, sie spricht wieder mit Arancha, Also es herrscht wieder Kontakt. Sie wird es aber nie vergessen, was sie der Familie angetan hat. Also wie gesagt, ich glaube, Familienfrieden ist was wirklich anderes. Aber wie man schon sagt, man ist wieder in Speaking Terms.
0: Und natürlich wollen wir jetzt aber noch wissen, wie lebt Arancha Sanchez Vicario heute?
1: sehr zurückgezogen, das kann man auf jeden Fall sagen. Sie war ja so um 2010 rum noch Kapitänin der spanischen Fettcup-Mannschaft. Solche Ämter hat sie heute gar nicht mehr inne. Also ihr Name hat doch sehr gelitten in Spanien unter diesen ganzen Verfahren oder diesen ganzen Vorkommnissen. Sie lebt in Miami mit ihren beiden Kindern. Es gibt immer noch Ärger mit ihrem zweiten Ex-Mann wegen des Sorgerechts. Da tauchen immer wieder mal Schlagzeilen auf, dass wieder ein Gerichtstermin anberaumt ist. Also da ist noch nicht so ganz Ruhe eingekehrt, aber so der Öffentlichkeit stellt sie sich selten. Äh, dieses Jahr war eine Ausnahme. Da war war sie mal wieder in Hamburg beim Turnier, wo wir eben auch den Ausschnitt aus ihrer aktiven Zeit gehört haben, als Ehrengast zu Gast. Und da hat sie auch gesagt, ganz offiziell, dass sie nur noch eine Fußballmama, nur noch eine Soccer-Mom ist und ihre, ihr Fulltime-Job im Moment einfach nur die Mama von zwei Kindern ist. Mit dem Tennis habe sie abgeschlossen und sie schaue sich wirklich nur noch ab und zu mal die Ergebnisse an und verfolgt sonst eigentlich kaum ein Match.
0: ist ja nun wirklich Ruhe eingekehrt, zumindest für Arancha Sanchez Vicario. Ihr Ex-Mann wartet zwar noch auf sein Urteil, aber wie wir gerade von Daniel gehört haben, lebt Arancha das ruhige, zurückgezogene Leben einer Soccer in Florida. Für dich also ein Happy End, Daniel.
1: Ja, also in diesem Fall tue ich mich schwer mit dem Happy End, das muss ich schon sagen. Bei Arantxa hat man ja schon immer Steffi Graf im Kopf, allein schon, weil sie sich sportlich so gemessen haben, oft auf dem Platz. Aber auch Steffi hatte ja Probleme, große Probleme mit ihrem Vater, was sicherlich auch mal genug Stoff für einen Fall bei Playing Dirty bietet. Nach der Karriere hatte Steffi aber, das kann man glaube ich schon sagen, sehr, sehr viel besser gemacht. Sie hat ihr Glück gefunden mit Andrew Agassi, einem Partner, mit dem sie nur noch sehr sporadisch in der Öffentlichkeit auftritt, wo man das Gefühl hat, da haben sich zwei Menschen gefunden die sich gegenseitig genau das geben, was sie brauchen. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl für Menschen, da hat man schon den Eindruck, das hat Arantia, ja, ich glaube, eigentlich nie in ihrem Leben gehabt. Sie war immer nur der Spielball von unterschiedlichen Menschen, ja oft auch von Männern, sei es nun ihr Vater oder auch ihre Ehemänner gewesen. Und ein bisschen Happy End dann vielleicht doch, weil man das Gefühl hat, dass sie jetzt mit 50 Jahren ihren eigenen Weg gefunden hat und doch auch ein bisschen zur Ruhe gefunden hat. Ich zumindest wünsche es ihr.
0: Ich glaube, das wünschen wir alle, da bin ich mir sicher. Aber trotzdem klingt das für mich alles doch so ein bisschen deprimierend. Hast du vielleicht noch etwas Positiveres für mich, für uns?
1: Ja, positiver vielleicht in dem Sinne, dass man sagen kann, ja, schlimmer geht immer, weil der Fall erinnert mich doch auch in Teilen sehr stark an Boris Becker. Die Verschleierung des realen Wohnsitz, die Nicht-Offenlegung der wahren Besitzverhältnisse, das kommt mir doch relativ bekannt vor, wenn man sich mit dem Fall Boris Becker länger beschäftigt hat. Und da hat man ja wirklich gesehen, dass Boris es nicht geschafft hat, rechtzeitig die Notbremse zu ziehen, sondern dass er dann halt irgendwann hinter Gittern gelandet ist und einfach bis zum Schluss stuhl geblieben ist und irgendwie die Realität überhaupt nicht erkennen wollte. Und genau das hat Arancha ja zumindest dann geschafft. Also man hat das Gefühl, sie hat genau gesehen, wie schon der Wärter mit dem Schlüssel für ihre Zelle gewedelt hat und dann gesagt hat, nee, das will ich doch nicht. Jetzt ziehe ich die Notbremse und versuche zumindest ein bisschen Schadensbegrenzung zu erreichen. Und das hat sie dann auch geschafft. Gefängnis blieb ihr wenigstens erspart. Wenn man so will, könnte man das auch als etwas Positives bezeichnen. Du bist ja dann immer bei mir verantwortlich, noch mehr Positives zu finden. Hast du denn noch mehr Positives für mich, Lena?
0: Also ich bin bei deiner Äußerung, schlimmer geht es immer hängen geblieben. Sie hat ja zumindest jetzt halbwegs ihren Frieden gefunden, ist in Miami. Mama hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um wieder zu sich zu finden. Und wenn du die ganze Zeit... Steffi Graf im Kopf hattest, hatte ich die ganze Zeit auch Britney Spears im Kopf, die ja jüngst mit ihrem Buch, ihrer Autobiografie, auch mit ihrer Familie und ganz speziell mit ihrem Vater abgerechnet hat, der sie ja auch immer klein gehalten und sich an ihr bereichert hat. Ich sehe da wirklich auch sehr viele Parallelen zu unserem heutigen Fall, wo Arancha eben auch der Spielball zahlreicher Männer gewesen ist und sie am Ende als Verliererin aus der Sache rausgegangen ist. Und das ja, obwohl sie der eigentliche Star war. Der Ausgang bei ihr ist aber dann doch ja ein anderer als bei Britney Spears. Arantxa hat sich zurückgezogen und der großen Bühne den Rücken gekehrt und eben ihren Frieden gefunden. Und ich glaube, darauf wartet zumindest Britney immer noch vergeblich. Damit beenden wir unsere Los Wojos bei Playing Dirty. Mit den Fußballern Kini und Bruno und nun Arancha Sanchez Vicario haben wir unseren hispanischen Hattrick vollendet. Nächste Woche kommen wir dann zu einem Fall, der quasi die Mutter aller Fälle ist, wenn die meisten von euch an Sport und Verbrechen denken. Und einer der ersten Fälle, der sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit abgespielt hat. Von Live-Verfolgungsjagden im TV, öffentlichen Prozessen bis zu heute sehr umstrittenen Urteilen. Ihr ahnt womöglich schon, um welchen Fall es sich dabei handelt. Und wenn ich dann noch die Hinweise USA und American Football hinzufüge, dürfte der Groschen endgültig fallen. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem legendären US-Football-Superstar O.J. Simpson. Wir dröseln den Fall mit all seinen Facetten auf, stellen die wichtigsten ProtagonistInnen vor und gehen auch der Frage nach, wie lebt O.J. Simpson eigentlich heute? Alles das dann nächste Woche bei Playing Dirty. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Daniel Mücksch.
0: Playing Dirty ist ein Podcast der WakeWord Studios in Kooperation mit Seven one Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion WakeWord Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion WakeWord Felix Stäblein. Projektleitung WakeWord Annabelle Rühlemann. Executive Producer WakeWord Sven Rühlicke und Ruben schulze fröhlich Partnermanager manager 71 audio felix walter
1: euch gefällt playing dirty ihr seid bei jeder folge dabei dann habt ihr playing dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns wenn ihr mit dem podcast spaß habt ihn liked und bewertet